0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Buongiorno. Es ist Montag, der 12.02. Das hier ist Fußball MML Daily. Ich nehme mal an, der eine oder andere wird diese Folge jetzt etwas später hören, weil er sich die Nacht um die Ohren gehauen hat und vielleicht das ein oder andere Bundesligaspiel als Vorbereitung gar nicht mitbekommen hat. Zum Beispiel auch nicht den fantastischen Auftritt von Lena Kassel, gerade noch bei The Zone, jetzt schon hier heute Morgen im Daily. Guten Morgen, du omnipräsente Lena.
0: <lacht> Guten Morgen, Mike Nöcker. War das omnipräsent schon so ein kleiner Hint so, ich kann deine Fresse langsam nicht mehr sehen? War das sowas? War das so? Nee,
1: nee, 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 das, das... Nein, okay. das wird mir nie passieren. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Schön.
0: Ja, war ja auch wieder ein. Ich war ja in Stuttgart. Es war ja auch da wieder, auch abseits des Platzes, ein ereignisreiches Fußballspiel. Auch dort äh, gab es wieder Fanproteste, so wie bei einigen Partien an diesem Wochenende. Es gab zahlreiche Unterbrechungen, zahlreiche Verzögerungen. Die Frage, die man sich an diesem Montag natürlich auch stellt, Abgesehen davon, wer den Super Bowl und so weiter und so fort gewonnen hat. Sie sind ja ein Fußball-Podcast und kein Football-Podcast, deshalb lassen wir das heute mal ausgeklammert. Also alle Fußballfans stellen sich natürlich dann schon auch an diesem Montag die Frage, wann wird denn mal ein Spiel abgebrochen? Wenn es so weitergeht, sind wir ja gar nicht mehr so weit davon entfernt, oder?
1: Das ist richtig. Übrigens ist ja die meistgebrauchte Reporter- und Expertenfloskel an diesem Wochenende gewesen. Protest ist ja richtig und wichtig, aber das geht zu weit.
0: Es ist für mich total schwer, weil ich auch sehr viele Nachrichten bekommen habe dann gestern. Ja, Lena, wie kannst du denn da nicht intervenieren, wenn dann solche Sachen ausgeführt werden zu den Protesten und so weiter und so fort. Und für mich ist es natürlich ein schmaler Grad, weil es gibt Dinge, wo ich meine Meinung so äußern kann, weil ich auch die Position in der Form dann bekleide. Das ist zum Beispiel hier, weil hier bin ich zum Beispiel als Expertin als Podcasterin zugange, dann gibt es aber durchaus ja auch Formate, in denen ich stattfinde, wo ich eine andere Rolle bekleide, nämlich Moderatorin bin. Und da ist es dann eben nicht der Rahmen, dann meine Meinung in der Form und in dem Rahmen und in ja einfach in dem Setup dann auch zu sagen. Und ich kann nur so viel sagen, ich bin weiß Gott nicht dafür, dass sich im Fußball nichts verändern soll. Ganz im Gegenteil. Aber ich bin bei einer Maxime Traditionalistin, der Fußball gehört den Fans. Wir würden gar nicht über einen etwaigen Investoreneinstieg sprechen, wenn wir die Fans nicht in den Stadien hätten. Ich bin der Meinung, jedweder Verband, jedweder Verein ist in der Bringschuld gegenüber den Fans. Das ist eine eventuell fußballromantische Sicht, die ich vertrete. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die eine andere Sicht auf diese Dinge haben. Für mich gibt es im Fußball eben auch noch eine andere Währung als das Geld. Und das ist Verbundenheit. Das ist Emotion, das ist Herz. Und Herz und Investment, das passt für mich nicht zusammen. Aber das ist meine Meinung. Und ich weiß, dass es da sehr viele andere gibt. Ich kann sie nur nicht immer und an jeder Stelle so sagen, wie ich sie sagen möchte. Und deshalb sage ich sie jetzt hier.
1: So, und das hast du getan. Da können wir auch irgendwann nochmal drüber diskutieren. Aber heute machen wir das nicht. Denn sonst sind wir hier noch äh, morgen sicherlich irgendwie damit beschäftigt. Und wir haben ja wahnsinnig viel zu besprechen, oder? So ist es. 100% Lena.
0: Guten Morgen, Mike, und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Zum Beispiel das 3 0 von Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg. Der BVB gewinnt also auch gegen die Freiburger und bleibt damit im Kalenderjahr 24 blitzsauber. Nicht ganz, aber ungeschlagen zumindest. Drei Siege, ein Unentschieden. Damit ähm, verteidigt übrigens der BVB auch stark, denn. Gegen Freiburg bleibt die Null und er ist ein Gegentor in 2024 und das war das Eigentor von Schlotterbeck gegen Bochum. Füllkrug und Malen als neues Traumduo, Große Frage. Malen per Doppelpack. Beide Tore von Füllkrug vorbereitet und zum 3 zu 0 trifft Füllkrug dann selbst. Also das neue Duxch Füllkrug heißt jetzt <lacht> möglicherweise malen füllkrug und Freiburg hingegen erneut enttäuschend. Dritte Liga-Pleite in Folge. Das gab es zuletzt im November 2021. Lena, dass der BVB so stark aus der Winterpause kommt, haben wir auch in der vergangenen Saison erlebt. Um die Meisterschaft werden sie wohl nicht mehr mitspielen, aber Gute Chancen auf Platz 3 haben sie, oder?
0: Ja, schon. Also, sie kommen so langsam wieder rein und sie haben, wie du ja schon angesprochen hast, auch jetzt wie in der vergangenen Saison. Wieder Spieler in der ersten Elf, die gerade in Richtung Form hoch tendieren, also die den Unterschied ausmachen können, auch weil sie sich gut ergänzen. Das waren in der vergangenen Rückserie Alea, Adeyemi und Malen. Jetzt sind es Völkrug und Malen, die sich sehr gut offensiv ergänzen, weil der eine tief kommt, mit dem Rücken zum Tor steht, in dem Fall Völkrug, der andere eher den Ball in die Tiefe will und durchstartet. Das ist Daniel Malen, das funktioniert offensiv und das war beim BVB in der Hinserie ja oftmals sehr sehr schwere Kost, gerade das Spiel im letzten Drittel. Das sieht mittlerweile wieder ein bisschen besser aus. Es lebt aber nach wie vor und wie auch schon in der vergangenen Rückserie von individuellen Momenten. Also im Kollektiv und vom klaren Spielansatz sieht das noch ein bisschen anders aus. Da finde ich es vom Gesamteindruck auch in der Rückrunde nach wie vor nicht gefestigt, nicht nachhaltig, nicht erkennbar, was den Terzic da spielen will, gerade im eigenen Spielaufbau. Das ist mir dann doch oft einfach zu statisch. Da haben sie wenig Lösungen bei gegnerischem Pressingdruck. Das war in Freiburg jetzt eventuell ein Ausreißer nach oben. Da gab es aber eben bei Spielen wie gegen Heidenheim vergangene Woche eben auch Ausreißer nach unten. Also das ist ein zartes Pflänzchen, was beim BVB gerade wieder wächst. Und wir wären wirklich gut beraten, das jetzt nicht gleich wieder mit Lob zu übergießen.
1: Dann äh, machen wir das auch nicht und gehen gleich ein Spiel weiter. Und zwar zu Augsburg gegen Leipzig. 2, zu 2 endete das mit einem verrückten Spielverlauf. Augsburg geht in Führung, Leipzig dreht das Spiel und kurz drauf erzielt Augsburg den Ausgleich und zehn Minuten vor Spielende verschießt Openda von Leipzig dann auch noch einen Elfmeter. Die Augsburger bleiben zwar das dritte Spiel in Folge ohne Sieg, sammeln aber weiterhin Pünktchen um Pünktchen gegen den Abstieg. Auf Platz 16 haben sie jetzt sieben Punkte Vorsprung und Leipzig findet nicht so, also das ist quasi das Gegenteil vom BVB, die finden gar nicht so richtig 20 24 in die Spur. Erst ein Sieg aus fünf Spielen im neuen Jahr und am Dienstag geht es dann gegen Real Madrid. Hm. Leipzig wirkt ja momentan erschreckend schwach in der Spielanlage, finde ich immer noch ganz gut, aber spätestens dann im Abschluss hapert es komplett und hinten auch. Also die Trainerdiskussion, wollen wir sie mal wieder aufmachen oder gehört eine solche Phase eben auch einfach mal dazu?
0: Für mich ist die Trainerdiskussion zu verfrüht. Sie kommen ja auch nicht so richtig in den Negativlauf rein, haben eben nur mehr Rückschläge als üblich. Das liegt an dem großen Umbruch im Sommer, na klar, das liegt aber auch an dem Umbruch außerhalb des Platzes, die ganze Posse rund um Max Eberl und so weiter und so fort, glaube ich, ist auch nicht spurlos an, an dem Verein vorübergegangen. Sie haben viel, viel Qualität vor der Saison verloren. Wir erinnern uns an Konrad Leimer, an Josko Guardiol, an Dominik Sobosloy. Dazu kam in dieser Saison das Spieler wie Emil Forsberg jetzt seit dem Winter auch nicht mehr mit dabei sind. Peter Gulaschi lange, lange verletzt war und auch nicht mit dabei war. Genauso wie Orban. Also da war relativ lange relativ wenig Erfahrung und Vereins-DNA auf dem Platz. Und so richtig erholt haben sie sich noch nicht davon viel Umbruch, vielleicht auch eine neue Hierarchie, die gefunden werden muss. Da kommt einfach einiges zusammen, was Konstanz, glaube ich, aktuell verhindert. Trotzdem ist die Tendenz, dass sie jetzt gerade auch gegen die Teams aus der Top 6 verlieren, die auch Bock haben auf Fußballspielen und nicht nur gegen Teams Probleme haben, die eine tiefe defensive Kompaktheit haben. Das ist meiner Meinung nach bedenklich. Sie haben gegen Frankfurt verloren, gegen Leverkusen verloren, gegen Stuttgart verloren. Also das ist gerade so ein bisschen auf Messers Schneide alles, dass sie sich immer wieder mit Punkten und Siegen dazwischen über Wasser halten. Lässt die Lage da aktuell, glaube ich, noch nicht eskalieren. Und der vierte Platz, ja, der gibt ihnen ja nach wie vor auch recht. Kann aber, glaube ich, auch schnell kippen. Das Ganze, die Gefahr besteht durchaus will an dieser Stelle noch mal kurz über den FC Augsburg sprechen. Die Augsburger haben glaube ich mit Tietz und Demirovic die Alfred-Finn-Bugasson-Lücke schließen können, die er lange offensiv hinterlassen hat. Medin Demirovic steht bei zwölf Treffern in dieser Saison. Wahnsinn, fliegt so ein bisschen unterm Radar. Philipp Tietz bei fünf Toren und zwei Assists. Also Jesterup hat da eine ganz, ganz klare, geradlinige Idee von Fußball. Spielt in einem 4-4-2 mit Raute, holt mit diesem System, glaube ich, alles aus dieser Mannschaft raus, was geht. Haben meist so unter 45 Prozent Ballbesitz, aber meistens eine zweistellige Anzahl an Torschüssen. Also sie haben mit Jes Torup eine Gradlinigkeit und Zielstrebigkeit in Richtung gegnerisches Tor entwickelt bekommen, die sie lange, lange nicht hatten. Und ich glaube, sie spielen eine absolut solide Saison und eine, die dem Kader entsprechend ist. Und Jes Torup holt da wirklich alles raus, was drin ist. Und ich glaube, der Trainerwechsel von Enrico Maaßen zu Jes Torup hat sich mehr als bezahlt gemacht.
1: Und um das zu unterstreichen, oder das machen die Augsburger eigentlich selber, indem sie darauf verweisen, dass sie aktuell Tabellen Elfter sind mit 23 Punkten. Also insofern das nochmal unterstrichen zu dem, was Lena gesagt hat. Also man muss sich das jetzt mal folgendes Szenario vorstellen. Stellt euch mal vor, ihr habt Geburtstag, ihr werdet beispielsweise so sagen wir mal 125 Jahre alt, was ja demnächst auch schon möglich ist und möglich sein soll. Ihr ladet euch irgendwie 42.300 80 Menschen ein zum Geburtstag, bekommt eine mega stadion in grün und weiß, habt nur eine Sache falsch gemacht. Ihr habt euch die falschen Gäste eingeladen. Wer kommt denn auch auf die Idee, bei einem solchen Riesenparty den ersten FC Heidenheim einzuladen? Ist doch klar, dass die wirklich alles daran setzen, diese Party zu crashen. Das haben sie geschafft und zwar schon relativ schnell in der 12. und 19. Minute. Da fielen nämlich Tore durch Maloney und Beste und dann gab es den Ausgleich noch von Schmied. Aber trotz 66% Ballbesitz und 15 zu 11 Abschlüssen kamen die Bremer nicht über ein 1 zu 2 hinaus. Dreimal. So viel Glück hat man dann auch bei so einer Geburtstagsparty, trafen sie auch noch Aluminium. Heidenheim springt mit dem Sieg auf Tabellenplatz 8 und ist durch nur noch einen Punkt von der, Achtung, Conference League entfernt. Und jetzt mal, Lena, ernsthaft, traust du Heidenheim wirklich die Top 7 zu?
0: Ich habe ja schon letzte Woche munter gesagt, sie erinnern mich extrem an die Kölner in ihrer ersten Saison unter Steffen Baumgart in der Liga, wo sie am Ende eben genau in der Conference League gelandet sind. Ich traue es ihnen absolut zu, weil Konstanz und Ruhe manchmal eben auch vermeintlich bessere Kaderqualität äh, schlägt und das Momentum eben auch auf Seiten der Heidenheimer ist. Du hast die drei Aluminiumtreffer von Werder angesprochen, aber und da zahle ich jetzt auch gerne in das Phrasenschwein ein, wenn wir eines hätten, Glück muss man sich eben auch erarbeiten. Die Heidenheimer sind mehr gelaufen, haben mehr Sprints und mehr Zweikämpfe geführt. Das sind dann eben diese talentfreien Aktionen, die manchmal dann auch so ein enges Spiel auf deine Seite kippen lassen. Werder hätte schon am Ende gegen diese Heidenheimer einen Punkt verdient gehabt, das glaube ich schon. Der Flow war aber auf Seiten von der Elf von Frank Schmidt, die jetzt übrigens seit acht Spielen ungeschlagen sind. Also das letzte Spiel haben sie Anfang Dezember gegen Leipzig verloren. Also dieses Heidenheim ist ein absolutes Brett. Das musst du erstmal durchbohren und bleiben alle fit. Ich rede von Maloney, Beste, Dingchi, Kleindienst dann werden sie definitiv diesen siebten Platz anvisieren, auch weil sie den wesentlich besseren Eindruck machen als zum Beispiel Freiburg und Hoffenheim, die gerade auf Platz 8 und 7 stehen.
1: Und dann kommen wir mal zum Spiel der Spiele, das Spiel, über das alle geredet haben vorher Währenddessen Und danach natürlich noch weiter. Wir haben noch nichts darüber gesagt, deswegen wird es jetzt mal dringend Zeit, über Leverkusen gegen den FC Bayern zu sprechen. Jeder hat mitgekommen, 3-0 hat Leverkusen gewonnen und jeder hat auch mitbekommen, es war mal wieder so ein ausgerechnet Spiel. Also ausgerechnet trifft Bayern-Leihgabe Stanisic und bringt Leverkusen mit dem 1-0 auf die Siegerstraße und danach trafen ja noch Grimaldo und Frimpong und ausgerechnet muss man sagen, probiert Thomas Tuchel eine neue Version des Bayern-Spiels und spielt mit Dreierkette anstatt Viererkette, während Leverkusen wiederum mit Viererkette anstatt Dreierkette gespielt hat. Und irgendwie verzichtete Tuchel dann überraschend auch noch auf Kimmich und Müller, während Alonso seine Stürmer Schick und Iglesias nur auf die Bank verfrachtete und auch Frimpong erst im zweiten Durchgang brachte. Was dabei rauskam für die Bayern ist extrem enttäuschend. Expected Goals wert 0,27. Ich glaube, das haben die Bayern noch nie geschafft. Und ehrlicherweise ist das natürlich auch ein großes Lob an die Defensive von Bayer Leverkusen. So, Blamage ist überall zu sehen. Es ließ sich auch nach den Daten wie eine Blamage der Bayern. Und jetzt kommt eine Frage, kann ich die wirklich stellen? War das Spiel ein Klassenunterschied?
0: Also, für mich war es das. Alle Belange waren in dieser Partie diametral auseinanderliegend. Die eine Mannschaft mit Leichtigkeit, Selbstvertrauen, Automatismen und mit einem Trainer, der zwei taktische Kniffe macht, die beide funktionieren. Alonso setzte erstmalig auf eine Viererkette und verzichtete auf einen klassischen Stürmer mit Schick, sondern brachte eben mit Adli und Teller vorne ordentlich Tempo mit rein. Hat super funktioniert. Die andere Mannschaft wirkt verunsichert, verkrampft, ideenlos, uneingespielt und hat einen Trainer, der zwei taktische Kniffe macht, die beide nicht funktionieren. Tuchel setzt auf eine Dreierkette, um das eigentliche System der Leverkusener zu spiegeln und brachte mit Boe als linken Schienspieler einen Spieler, der noch nie auf dieser Position gespielt hat. Und genau über diese Seite fällt dann eben auch das 1 zu 0 für Leverkusen. Das sind dann die kleinen, aber feinen Momente innerhalb eines Spiels, die aber für das große Ganze stehen. Dass Leverkusen so spielt, wie sie gespielt haben, Überrascht mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Sie spielen ja schon die ganze Saison so konstant, so eingespielt. Deshalb haben sie auch bis hierhin kein Spiel verloren. Überrascht mich Zero. Von der Ideenlosigkeit der Bayern bin ich in dieser Drastik doch durchaus überrascht worden. Ich glaube, der eigentlich eher defensiv eingestellte Kopf von Thomas Tuchel passt sportlich nicht zum FC Bayern. Das hätte man aber auch ehrlich gesagt wissen können. Denn so wie die Bayern aktuell spielen, hat auch der FC Chelsea gespielt, wo Tuchel Trainer war. Damit haben sie zwar die Champions League gewonnen, aber schön anzusehen war das nicht. Das war Ergebnisfußball. Das war Kopffußball. Und das war kein Herzfußball. Und zum FC Bayern und mit der Dominanz, wie sie sonst aufgetreten sind, passt aber eben mehr Herz als Kopf. Mehr Freiheit als Kontrolle. Das merkt man an allen Ecken und Enden meiner Meinung nach. Der FC Bayern spielt, glaube ich, aktuell so, wie Thomas Tuchel selber oft wirkt. Also angestrengt, immer so ein bisschen leicht verbissen, schwer anstatt leicht, immer auch leicht angestrengt und ohne so wirklich richtig viel Spaß und so spielt eben aktuell auch der FC Bayern. Und so werden sie, glaube ich, ihre Ziele nicht erreichen. Fünf Punkte sind sie jetzt auf Platz eins. Im Pokal sind sie schon raus. Champions League steht jetzt vor der Tür. Bin gespannt, wie sie sich daschlagen schlagen in der Verfassung. Ist, glaube ich, aller spätestens im Viertelfinale Schluss, je nach Gegner. Ich glaube, sie werden sich jetzt wieder fangen in der Liga. Das schon. Werden jetzt nicht einbrechen oder so. Aber ich glaube nicht, dass Bayer Leverkusen einbrechen wird. Und von daher würde ich sagen, dass da am Samstagabend der kommende Meister gewonnen hat, und zwar in einer Dominanz gewonnen hat, die man in den Topspielen des FC Bayern so noch nicht gesehen hat. Und auch im Hinblick auf die vergangene Saison, wo nur die Dummheit der Dortmunder die Meisterschaft versaut hat und es sonst ja trotzdem auch sehr, sehr eng und ausgeglichen war, könnte man eventuell von einer kleinen Zeitenwende in der Bundesliga sprechen. Die pure Dominanz der Bayern, zumindest in der Art und Weise, wie sie auftreten, die ist vorbei. Dafür haben, glaube ich, zu viele Vereine ihre Hausaufgaben gemacht und wirklich fantastische und auch ausgeglichenere Kader als die des FC Bayern zusammengestellt. Bayer Leverkusen ist ein Beispiel davon. Der VfB Stuttgart ist ein weiteres. Und von daher, glaube ich, wird es in dieser Saison zu einem sehr hohen Prozentanteil zu einer Wachablösung im deutschen Fußball kommen, was die deutsche Meisterschaft angeht.
1: Das Wort Wachablösung werden Sie dir natürlich auch über die, äh, um die Ohren hauen, aber
0: natürlich. Ach komm, das bin ich ja mittlerweile. Das Ist
1: sehr äh, du. beeindruckend. Du weißt doch, ja. ich bin
0: mittlerweile die weibliche, die die hamern und äh, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ne, das kann ich dir jetzt auch einfach mal sagen. Ein Schuss, ein Tor, die Werbung.
1: Dann machen wir weiter und blicken in die Lena-Kassel-Arena zu Stuttgart gegen Mainz 05. 3 zu 1 endete das Spiel. Mittelstädt, Leveling und Undaf brachten den VfB mit 3 zu 0 in Führung. Ajok konnte noch auf 3 zu 1 verkürzen. Stuttgart gewinnt sein drittes Spiel in Folge und verteidigt damit seinen dritten Tabellenplatz. Die Mainzer hingegen begannen sehr stark, nutzten ihre Chancen aber erneut nicht. Die Chancenverwertung also nach wie vor das größte Problem der Mainzer die damit Vorletzter bleiben, mittlerweile punktgleich mit Schlusslicht Darmstadt und schon vier Punkte von Tabellenplatz 16 entfernt. Lena Kassel Arena deshalb, weil du natürlich vor Ort warst ja, und genau beobachten konntest, warum es Mainz einfach nicht schafft, sich zu belohnen.
0: Wir waren selber sehr, sehr ratlos. Also der Trainer war ratlos, die Spieler waren ratlos, unser Experte Friedi Bobic war ratlos, weil rein sportlich, sind die Mainzer einfach nicht aufgetreten wie ein Vorletzter. Aber in der Art und Weise, oder sage ich mal, was unterm Strich dann dabei rauskommt, das ist wie ein Abstiegskandidat. Sie hatten 17 Torschüsse. Sie haben daraus ein Tor gemacht. Teilweise war das wirklich Slapstick vor dem Stuttgarter Tor. Sie haben ihre Chancen nicht genutzt, sind sehr gut in diese Partie gestartet, hatten wirklich Chance um Chance, hätten in Führung gehen können. Nach dem 1 zu 0 der Stuttgarter sind sie dann wirklich komplett in sich zusammengebrochen, sind extrem verunsichert aufgetreten. Der Kopf ging direkt nach unten. Also das Ding ist so, die Lage ist da mittlerweile so prekär, dass du wahrscheinlich die letzte Patrone ziehen muss, die du jetzt noch hast. Es sind eben neun Punkte auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Das musst du dir vorstellen, nach 21 Spieltagen. Das ist schon ein richtiges Brett. Und du hast keine sportlichen Argumente mehr. Man kann jetzt nicht sagen, ach Gott, warum lässt denn Jan Sievert den und den draußen oder ja, der Kader ist einfach zu schlecht. Sondern sportlich ist das besser, als der vorletzte Platz? Und dann denkst du dir natürlich, okay, vielleicht brauche ich jetzt trotzdem einen Impuls von außen. Frischen Wind, neue Gedanken, neue Gesichter. Jan Sievert kam ja auch aus der U23, war aus dem eigenen Verein. Vielleicht braucht es jetzt einfach nochmal ja, einen frischen Impuls. Und wir wissen alle, wie die Gesetzmäßigkeiten dann im Fußball sind. Natürlich wird heute in Mainz über den Trainer gesprochen, ganz klar. Und sie müssen jetzt am Wochenende gegen Augsburg ran. Jan Siewert hat im Interview zu mir gesagt, er ist zu 100 Prozent davon überzeugt, dass Mainz dieses Spiel gegen Augsburg gewinnen wird. Mag vielleicht sein. Die Frage ist, ob er noch an der Seitenlinie stehen wird.
1: Das werdet ihr natürlich zuerst erfahren hier bei Fußball MML im Daily, selbstverständlich. Also nur, falls das quasi zeitgleich mit unserer Aufnahme rauskommt, sonst... Habt ihr es möglicherweise irgendwo anders schon gelesen. Aber wir werden es diskutieren und noch einen Blick werfen auf äh, die restlichen Ergebnisse des 21. Spieltags. Union gewinnt sein viertes Heimspiel in Folge und schlägt Wolfsburg mit 1 zu 0. Frankfurt kommt gegen Bochum nicht über ein 1 zu 1 hinaus und Gladbach und Darmstadt trennen sich torlos. Und zum Abschluss des Spieltages sicherte Andrei Kramaric den Hoffenheimern ein 1 zu 1 unentschieden gegen Köln in der Nachspielzeit.
0: In der zweiten sieht man besser. Auch in der zweiten Liga ist am Wochenende viel passiert. Der Frühling rückt näher und da fangen die Spitzenteams der Liga auf einmal an zu wackeln. Der Tabellenführer St. Pauli hat am Samstag Mittag in Magdeburg verloren und muss damit seine allererste Saisonniederlage hinnehmen. Auch der HSV leistete sich beim Heimspiel gegen Hannover 96 einen Patzer und verlor ein verrücktes Spiel mit zwei roten Karten am Ende mit 4 zu 3. Fürth verlor am gestrigen Sonntag ebenfalls mit 2 zu 1 gegen die Hertha, weswegen die Kieler der große Sieger des Wochenendes sein dürften, die Nord Deutschen gewann mit 1-0. Gegen Schalke springen damit auf den zweiten Tabellenplatz und befinden sich nur noch drei Punkte hinter Spitzenreiter St. Pauli. Auch für Hannover verlief das Zweitliga-Wochenende sehr gut. Die 96er gewannen ihre letzten drei Spiele allesamt und sind jetzt nur noch drei Punkte vom HSV entfernt. Der aktuell auf dem, keine Überraschung, wir wissen es, es ist der Relegationsplatz. Eventuell, <lacht> wenn es Richtung Mai geht, ist es dann der vierte Platz. Mike, ja, du hast es ja in der Vergangenheit oft betont, dass du St. Pauli und den HSV am Ende der Saison ganz, ganz oben siehst. Ähm, bleibst du auch nach diesem Wochenende dieser Meinung?
1: Du hast es ja am Anfang richtig gesagt, ne? Frühling rückt näher und dann fangen die Spitzenteams der Liga auf einmal an zu wackeln. Das war immer so, das ist immer so und das ist auch in diesem Jahr so und das ist eine lange Geschichte beim Hamburger Sportverein, der die Rückrunde halt immer gewackelt hat und jetzt fängt der FC St. Pauli eben auch an und verliert in Magdeburg sein erstes Spiel. Ich sag mal so, also ich fange jetzt noch nicht an, Panik zu bekommen, aber ich würde mal behaupten, der Hamburger Sportverein muss sich was einfallen lassen. Er hat immer noch Nominell den besten Kader der Liga und kann jetzt sogar zu Hause nicht mehr gewinnen. Das ist sicherlich ein sehr, sehr beunruhigendes Zeichen. Und was meinen Tipp angeht, ich hatte ja drei Phasen Tipps sozusagen. Also vor der Saison hatte ich weder den FC St. Pauli noch den Hamburger Sportverein mit dabei, hatte aber Hannover 96 und äh, den SC Paderborn mal mit sozusagen in den Fokus gestellt. Da bin ich sehr froh, dass die so langsam jetzt auch oben kratzen und ähm, mit dem Aufstieg auf jeden Fall noch was zu tun haben. Die zweite Geschichte war, dass ich ja in der Saisonsimulation vor ein paar Wochen habe ausrechnen lassen, wie es denn ausgeht. Das war genauso, wie es jetzt ist, nämlich St. Pauli vor Holstein-Kiel und den Hamburger Sportverein. Verein. Und ja, was sozusagen mein Hamburger Gefühl angeht, würde ich es immer noch extrem begrüßen, wenn tatsächlich beide Hamburger Vereine aufsteigen würden. Ich bin da, sagen wir mal, halb emotionslos, solange der FC St. Pauli mit hochgeht und das glaube ich nach wie vor noch. So HSV oder Holstein Kiel, in Kiel habe ich vier oder fünf Jahre gelebt. HSV wäre für Hamburg lustig und schön. Also insofern, bis, bis jetzt bin ich extrem entspannt, was das angeht. Verweise aber wirklich äh, auf das, was du eben gesagt hast. Der Frühling rückt näher. Es wird noch ganz schön gewackelt in den nächsten Wochen. Also es wird spannend, auf jeden Fall in der zweiten Liga.
0: Alles beim Alten, also in Liga 2. Macht nach wie vor richtig Spaß, weil es einfach absolut nicht vorhersehbar ist, was passiert und das ist doch na am Ende das, warum wir diesen Sport so lieben. Wir hören uns morgen wieder dann blicken wir natürlich auf die Champions League, die beginnen wird am Dienstag und schauen dann ein bisschen auf die Spiele. Sind ja auch ein paar deutsche Teams am Start. Leipzig unter anderem, Mittwoch die Bayern, haben also wieder einiges zu besprechen und wünschen euch jetzt erstmal einen fantastischen Wochenstart. freuen uns, morgen wieder hier zu sein und das waren für euch heute Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker, der jetzt ein Studio weitergeht und MML aufnimmt und endlich über Tuchel reden kann und die Bayern und so weiter und so fort. Also, es wird eine vollgepackte Sendung, freut euch drauf. Und wie immer war das hier eine Produktion für fußball MMN. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.